0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第524十集，准备好了吗？哎，我就说你当初多嘴多舌吧，现在看看报应来了，连老师都没有，这办的是哪门子的学呀、啊？总不能一个学生发本书让他们自己看吧？李浩抬起头，悚然一惊：“我靠，你不说我都忘了，那教材还没有呢。”呵呵，李承前已经不知道该说些啥好了，只能报以呵呵。眼下只是在做前期的调研，便已经遇到了许多无法解决的困难。这将来实际运作的时候，还会不会出现什么纰漏，那还真不知道。就这么一看。好像世家世族未来所能够设置的重重障碍，好像是最容易解决的才对。夜色降临，李浩麻木地离开东宫，揉着发胀的脑袋，回到了东市的老窝。嗯，不想回家，太乱。他现在需要的是一个安静的环境，认真考虑一下新办易学所面临的困难。首先一点是教材，哪怕记忆力不错。李浩也只能大概的回忆起小学到中学的数学、物理，就化学这个东西，嗯，书发起来就被他当草纸了，能记住的并不多。其次是老师，大唐的读书人表面上看似乎不少，但是分到各个州县绝对称不上多，更不要说这些读书人大部分一门心思想的都是做官，至于说教学生，那开什么玩笑啊！有那时间，自己还要多读一点书，争取下次考个好名次呢。抛开以上两点，李浩还要考虑老师是否能够看懂自己写出来的教材。就数学这东西，嗯，还好说；物理什么的，能懂的又有多少呢？更不要说这助学金要如何申请、如何到位、如何才能不被下面的州府截留呢？哎呀，早知如此！当初就不应该提这么不靠谱的建议，我真的是一个瘪犊子玩意儿啊！眼瞅着外面天已经快要亮了，李浩决定先睡觉，天大的事情也等自己睡醒了再说。唐阿里同志忐忑不安地度过了一个晚上，外面稍微有一些风吹草动，便会立刻警惕地从床上爬起来。之前手下的那些个保镖，此时已经不知被抓去了哪里。昨天面对李浩的时候啊，也不敢说，也不敢问。至于运来的那些昆仑奴，嗯，好吧，就自己能够侥幸活下来，已经很不容易了。还是不要想那些个有的没的了。砰砰砰！房间的大门被人拍响。紧张了一个晚上的唐阿里顶着黑眼圈，用最快的速度冲下了床，将门打开，却见外面正有一个年轻的后生坐于马上。衣裳的华丽到让人自惭形秽。那、哎、后生的左右，那是三个冷着脸的彪形大汉，另有一人正站在门口，还保持着拍门的姿势。唐阿里是吧？准备好了没有？呃、这准备好了。唐阿里连对方的名字都不敢问，可怜兮兮的缩着脖子，机械的点头。准备好了就上路吧，阿蛋，我们走。年轻后生淡淡的丢下了一句。催动坐骑，顺着大路便走，身后三人默不作声地跟上。被称作阿大的汉子没有任何犹豫，也不管唐阿里是否会骑马，大长胳膊一伸，直接将他提溜起来，往一匹控制的马匹上一丢，那自己也上了另外一匹，喝了声驾，两匹已经落后的战马陡然加速，追上了前面的同伴。没有人告诉唐阿里要去哪里，也没有人理会他。穿过繁华的街道之后，一行人离开了长安城，顺着一条几乎没有人走过的官道直奔西北。远洋水师驻地，原本冷冷清清的码头挤满了人，二十余艘五牙战船停靠在码头边上，舰船之上堆满了一代又一代粮食。从那些个战船的旗帜上可以看出，这些战船来自于不同的水师，有登州的，有泉州的，有州的也有岭南的。另有七八艘空着的武牙大舰上没有挂任何旗帜，因为停得比较远，故而谁也不知道那上面有什么。唐阿里远远的看着那高高大大的武牙战舰，嘴巴张得老大，口水都流出来了，也顾不上擦。这可都是大唐的现役战船呐、啊，比他那艘小破船不知大了多少倍。要是能有这样一艘大船，哪怕只跑一趟，以后的日子就只剩下花钱了吧。可惜了啊！就现在，自己身不由己，连命都是别人的了，还想这些，有个鸡毛用啊？犹犹豫豫间，唐阿里被人带进了一间不起眼的房间，房间里已经有了两个人了，一个胖子，一个青年。胖子大概有个三四十岁，圆圆的大脸，满满的肥肉；而那青年站得很直，像一杆标枪。见过禽兽，见他们进来。房间中，那青年主动迎上来打招呼，顺便看了一眼唐阿里。这家伙就是将军派来的引路使者，可不就是嘛，挺老实的一个人。这秦少笑着回应了一句，随后说道：“这次出海，我这小命是交到你手里了，你可小心着点出了问题当心我老子弄死你。”那青年打了个哈哈：“哈、啊，秦少言过了，长安城谁不知道秦少以武成名，战力之强不下于当年的异国公。”秦少，一国公。这唐阿里在长安城也不是白混的，稍微一联系，立刻便明白了年轻后生的身份。一国公秦琼家的长子秦怀玉，年轻一代战力无双，勇武过人。只是，这这位平时蛮低调的，一般很少露面。唐阿里只是听过他的名气，却没有见过真人。没有想到，这位秦少。竟生得如此秀气，丝毫不像是一个武夫。不过，更让唐阿里佩服的还是自家主人李德简。那秦怀玉就是再厉害，那不也还是跟个仆人一样，被自家主人差遣的满世界奔波吗？穿得好，气质好，又能怎么样呢？丝毫改变不了事情的本质。唐阿里十分阿 Q 的想着，但是脸上却不敢表现出丝毫不敬。人分远近亲疏，哪怕都是跑腿的，自己这个外来户也比不上秦怀玉这个坐地户啊！更不要说人家秦怀玉那还是未来的异国公呢，根本就不是他一个小小的大石商人能比的。一番寒暄过后，聊起了正事。秦怀玉笑着对另外一个青年问道：“对了，你是怎么回事啊？我听说你不是带着船队去了泉州吗？怎么这么快就回来了？”青年嘿嘿一笑，啊，这得要感谢皇帝陛下。早在之前就已经派人将我家将军在泉州收购的粮食装船起航，运往长安。我们这一趟啊，根本没走多远，才到宋州便遇到了，索性我们就调转船头，直接回来了。宋州，听怀玉目光一凝，这么说，那些粮食要回来啦？那必须要回来呀、啊！非但如此，我们还……这青年话说了一半，突然顿住，摆摆手道：“呃，秦少啊，不好意思，呃，这事儿我家将军嘱咐不能乱说，嗯、呃，你别见怪啊。”秦怀玉心领神会，微微一笑：“明白，隔墙有耳，我不问了。”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。